0: Bem-vindo ao podcast da Song Portugal Todas as semanas iremos trazer-te uma das mensagens das nossas reuniões Esperamos que o episódio de hoje te encoraje e desafie Porque o melhor está por vir Uma salva de palmas à nossa banda Eu hoje sei o nome deles todos Nelson, Rudy, Margarida, Eliezer, até aqui nos ajudou o senhor Ah, isso é Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer Amém. Vocês podem ficar sentados. Eu queria ler em Hebreus capítulo 10. Epístola aos Hebreus capítulo 10. E ler no versículo 35 a 37 diz assim. Não deixem pois enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Ele será, ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, se quiserem depois obter o que ele vos prometeu. Está escrito, ainda mais um pouco, e aí teremos aquele que há de vir. Não se demorará, o justo. Viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O título da minha mensagem hoje é Eu quero a minha confiança de volta. Se há uma maneira horrível de viver a vida, é viver uma vida sem confiança. Viver sem confiança é é horrível e o escritor da epístola aos hebreus está a falar acerca da importância de nós vivermos com confiança em Deus e está a falar acerca de nós entrarmos na presença de Deus, nos relacionarmos com Deus com confiança ao contrário do Antigo Testamento onde só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo que era uma zona do templo onde a Deus manifestava a sua presença, a partir de Jesus, o véu desse templo foi rasgado e esse lugar, o acesso à presença de Deus, foi aberto para todas as pessoas. E a Bíblia diz, cheguem-se a Deus com confiança. Não se cheguem a Deus com medo, não se cheguem a Deus com incerteza, porque uh, aquele que não se chega a Deus com fé nunca vai alcançar nada dele. Então cheguem com confiança e na vida confiança é essencial para nós alcançarmos o que quer que seja então o título da minha mensagem hoje é eu quero a minha confiança de volta porque às vezes nós perdemos a nossa confiança às vezes perdemos a confiança em Deus às vezes perdemos a confiança nas pessoas e às vezes perdemos a confiança em nós mas é a maneira mais horrível de viver a vida é uma vida sem confiança e eu hoje gostava de falar quatro coisas que eu vejo neste texto da Bíblia acerca de nós recuperarmos a nossa confiança. Joyce Meyer, ela diz num dos seus livros que um cristão sem confiança é a mesma coisa que um avião a jato sem combustível. Tem tudo para levantar voo, mas não sai do mesmo sítio. E é a mesma coisa o que é que adianta nós dizermos que somos cristãos, que acreditamos em Deus etc, se nós não temos confiança, é a mesma coisa do que um avião que não sai do mesmo sítio, é a mesma coisa que uma fé que não se, é apenas teórica, não se reflete em nada prático vivemos da mesma maneira é apenas teoria, é apenas religião não muda nada mas o título da minha mensagem para mim e para ti hoje é, eu quero a minha confiança de volta e uma das razões pelas quais nós perdemos a confiança nós perdemos a confiança em primeiro lugar porque perdemos o contexto não entendemos o contexto e é interessante que se nós analisarmos a epístola aos hebreus, no capítulo 10 ele está a incentivar as pessoas a ganharem confiança, a entrarem na presença de Deus com confiança, e depois no capítulo 11 ele dá o contexto e fala acerca da galeria dos heróis da fé, está lá no capítulo 11 acerca de Abraão, de Moisés etc e mostra que eles eram pessoas com, os mesmos, com as mesmas fraquezas de qualquer um dos mortais que passaram por momentos complicados, que passaram por alturas da vida difíceis mas eles não perderam a confiança, ou seja, eles estão na galeria dos heróis da fé não porque são perfeitos, mas porque mesmo nas imperfeições não perderam a sua confiança. E deu o contexto para nós entendermos. O contexto da vida das pessoas. Às vezes nós admiramos pessoas e pensamos que a vida delas é perfeita. E não é. Nós não conhecemos o contexto. É importante nós conhecermos o contexto para não perdermos a nossa confiança. Sabem, até... até... Até uns com os outros, quando nós não entendemos, entendemos o contexto, nós perdemos confiança. Quantas vezes nós... Ah, alguém passa por nós, que é nosso amigo, e sempre foi nosso amigo, e sempre nos falou muito bem, e sempre nos deu um abraço, e sempre fez uma grande festa, mas há um dia que passa para nós a direito e não diz nada. E imediatamente nós julgamos a pessoa ou a situação pelo momento e dizemos assim esta pessoa já não quer saber de mim esta pessoa já não tem interesse nenhum por mim vejam como ela passou por mim e não falou e tiramos do contexto porque se nós colocarmos no contexto assim, mas espera aí, esta pessoa sempre falou comigo, esta pessoa sempre foi gentil comigo, esta pessoa sempre foi amável comigo, então porquê é que eu vou acreditar numa história que eu estou a contar a mim mesmo, baseado num momento e não baseado num contexto? Sabem, nós muitas vezes tomamos decisões erradas porque temos perceções erradas. Decisões são baseadas nas nossas percepções, nos nossos sentimentos. Nós como nos sentimos, nós assim decidimos. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes os nossos sentimentos são baseados em coisas que não são exatamente assim. Então vamos dizer assim, nós tomamos decisões baseadas em, em, em sentimentos. Mas como é que nós desenvolvemos esses sentimentos? A primeira coisa que nós fazemos é ouvir ou ver, observar. É aí que nós começamos a construir uma decisão. É naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve. Mas como é que passa entre ver, observar e ouvir até sentir? Há uma coisa que se chama a história ou o contexto. Ou seja, nós podemos estar a ver ou ouvir a mesma coisa e contarmos a nós mesmos histórias diferentes que provocam sentimentos diferentes. Por exemplo... Como eu disse há pouco, se alguém que sempre foi afável comigo e, e, e generoso e, e afetuoso passa por mim e não me diz nada eu posso contar uma história e dizer assim esta pessoa agora tem a mania que é importante e já não quer saber de mim. E eu conto essa história a mim mesmo. E essa história provoca um sentimento de rejeição. Já agora deixem-me dizer uma coisa. A rejeição é mais fruto daquilo que está dentro de nós do que daquilo que está fora de nós. Eu conto uma história a mim mesmo e diz esta pessoa agora tem mania que é importante ou esta pessoa já não quer saber de mim para nada e isso provoca um sentimento ou de rejeição e então eu tomo decisões e dizem eu nunca mais vou querer estar perto dele. Essa decisão foi tomada por um sentimento e esse sentimento veio porque a nossa observação de, de, de uma realidade contou uma história a nós até que nós conhecemos o contexto damos ao trabalho de falar com a pessoa e ela diz, olha, desculpa, nesse dia eu tinha o meu pai num hospital e, e eu tinha acabado de receber um telefonema e eu simplesmente, olha, eu não vi mais nada e de repente esse contexto faz com que a mesma coisa que nós observarmos e, e, e ouvimos e vimos conte uma história diferente e nós sentimos outra coisa diferente já não sentimos rejeição mas até sentimos compreensão vocês estão a ver, o poder do contexto, o poder da história que a nossa mente conta a nós mesmos, que não é necessariamente a verdade, é por isso que é importante conhecer o contexto. E... A partir do princípio se aquela pessoa sempre foi afável comigo sempre se ele foi amigo meu se ele sempre foi uma pessoa gentil comigo, se ele não foi desta vez é porque alguma coisa se passou eu não vou contar uma história diferente que me vai provocar um sentimento diferente e me vai levar a tomar decisões que eu mais tarde me vou arrepender há muitas pessoas que tomam decisões erradas, sabem porquê? porque tomam decisões apenas da observação do momento e perdem o poder da história, o poder do contexto Contexto. e quando nós perdemos o poder do contexto nós perdemos a nossa confiança e deixamos de confiar até há pessoas que deixam de confiar em Deus dizem assim, eu sempre confiei em Deus eu sempre fui fiel a Deus eu sempre fui à igreja e agora aconteceu-me isto Deus, onde é que tu estás? e viram costas a Deus e deixam de acreditar perdem a sua confiança em Deus por causa da observação do momento e da história que eles contam a eles próprios do que é que eles veem nesse momento que isso provoca um sentimento e esse sentimento leva a tomar decisões nós sempre tomamos decisões que têm como drive que têm como, como, como guia os nossos sentimentos mas os nossos sentimentos vêm das histórias dos contextos que nós deixamos entrar na nossa mente e que nós contamos a nós próprios e às vezes temos essa Deus onde é que tu estás? Deus abandonou-me Deus deixou-me Deixa-me dizer-te uma coisa Olha para o contexto Quantas vezes na tua vida Ele já te deixou sozinho? Se Ele nunca te deixou sozinho até agora Mesmo que agora sintas Ou pareça que estás sozinho A verdade é que tu não estás sozinho Deus está contigo sempre Quando tu sentes Quando tu não sentes Quando tu achas E quando tu não achas É o poder do contexto Se Ele sempre esteve comigo não é agora que ele vai deixar de estar é. eu há pouco usei aquela palavra uh, hebraica Ebenezer, no Velho Testamento diz Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e sempre continuará a ajudar é o poder do contexto se tu queres a tua confiança de volta então traz de volta o poder da história, o poder do contexto que história tu contas a ti mesmo dos factos sabem? Nós temos de tomar uma decisão se eu quero viver desconfiado, se eu quero viver constantemente ofendido. Sabem porquê é que as pessoas ficam desconfiadas e ofendidas? Por causa da história que elas contam, elas próprias, daquilo que veem, daquilo que ouvem. E isso provoca sentimentos. Isso te faz desenvolver sentimentos. Quantas vezes as pessoas dizem assim ninguém quer saber de mim. Ninguém quer saber de mim. Porque fazem uma observação ninguém ligou naquele dia Alguma coisa aconteceu e que deu a entender que aquela pessoa não se importou muito, e nós começamos a contar a nós próprios: estás a ver? Ninguém quer saber de ti. Estás a ver? Tu não és amado, tu não és querido pelas pessoas. E essa história começa a desenvolver um sentimento em nós, de rejeição, de solidão, mas não é necessariamente verdade. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Porque nós perdemos o poder do contexto. É por isso que eu gosto tanto daquela música que nós cantamos, I am who you say I am. Eu sou quem dizes que eu sou. Perdoado. Escolhido, amém? Eu sou quem Ele diz que eu sou, eu não sou aquilo que às vezes a minha interpretação dos factos, a história que eu conto a mim mesmo, sabem? Quantas vezes nós começamos a contar histórias a nós mesmos que a gente tem que dizer: cala-te! É. Cara, te isso não é verdade isso é uma interpretação sem conhecer o contexto das coisas como é que eu posso julgar alguém por um momento que eu não sei o que é que ele está a viver eu não sei o que é que ele está a passar eu não sei porque é que foi assim eu imediatamente estou a contar uma história que me está a provocar um sentimento para tomar decisões que mais tarde eu me arrependo muitos relacionamentos são quebrados porque pessoas contam elas próprias histórias que não são verdade e que lhes provoca sentimentos de rejeição sentimentos de, 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 de distância de, de que aquela pessoa já não quer saber que já não é amada, etc mas é tudo baseado na história que tu contas não necessariamente na verdade nós perdemos a nossa confiança porque perdemos o poder do contexto e uma coisa que a Bíblia faz em nós que Jesus faz em nós é colocar tudo em contexto e há uma coisa que ele diz passo o que se passar se nem que passo pelo vale da sombra da morte tenha certeza de uma coisa tu és amado eu estou contigo todos os dias mesmo quando não sentes que eu estou contigo conta a ti essa história eu estou contigo todos os dias da tua vida nos bons e nos maus quando tudo está em cima e quando tudo está embaixo eu estou contigo contigo e a Bíblia ensina-nos a nós começarmos a contar a nós próprios a história que ele vê acerca de nós e não necessariamente aquela que nós estamos a interpretar uma coisa eu sei, eu posso não saber o porquê das coisas, eu posso não saber o porquê que isto me aconteceu porquê que aquilo me aconteceu e há muitas pessoas que levantam dúvidas até acerca do amor de Deus para com elas com porquê que isto me aconteceu e começamos a contar histórias a nós é porque Deus não quer saber, ou porque Deus não existe, ou porque Deus não é amor. Mas a Bíblia diz: Ei, passo o que se passar à tua volta. Diz, os céus e a terra podem passar mil podem cair ao teu lado, dez mil à tua direita, passo que se passar, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, fica a saber uma coisa tu nunca estarás sozinho tu nunca estarás abandonado diz isso a ti mesmo é por isso que a Bíblia diz Bendiz diz ó, minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, quando tu te sentes sozinho, quando tu te sentes abandonado e tu mesmo queres começar a contar uma história que Deus não quer saber de ti, vai buscar a palavra de Deus e diz, não, mas a Bíblia diz bem diz ó minha alma, Senhor, Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele há 10 anos ele ajudou-me, ele há 5 anos ele ajudou-me ele há um ano ajudou-me, ele no mês passado ajudou-me, eu não vou esquecer nenhum dos seus benefícios, porque se eu não me esquecer de nenhum dos seus benefícios eu vou continuar a confiar nele não te esqueças de nenhum dos seus benefícios nós somos tão rápidos a esquecer e a contar histórias não é? a nós mesmos às vezes esquecemos o que um amigo tem feito ao longo de 10 anos só porque houve um dia que ele teve um dia mau eu não quero saber mais daquela pessoa fez-me isto, eu nunca esperei Ei, e os outros anos todos que ele foi amável contigo, prestável, generoso esse contexto não tem poder mais na tua vida põe as coisas num contexto põe as coisas no contexto porque quando nós perdemos o contexto nós perdemos a confiança vocês estão a entender o que eu estou a dizer? É tão importante. Talvez tu estejas a passar uma altura muito complicada da tua vida hoje. E até podes pôr em causa. Se Deus te ama, se Deus cuida de ti. Ou seja, estás a começar a contar a ti mesmo uma história que te está a provocar sentimentos de rejeição, eu não sou amado, eu não sou querido, Deus não quer saber de mim, eu estou sozinho nesta vida e esses sentimentos vão-te levar a tomar decisões e são decisões erradas porque são baseados em pressupostos que simplesmente não são verdade. Mas se tu hoje começares a contar a história que a Bíblia diz acerca de ti, quem é que a Bíblia diz que tu és? A Bíblia diz que tu és abençoado, a Bíblia diz que tu és amado, a Bíblia diz que tu nunca estarás sozinho, a Bíblia diz que Ele tem de susten sustenta te sustenta-te com a sua mão, a Bíblia diz que dez mil cairão à tua direita, mil à tua direita, dez mil à tua direita, mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. A Bíblia diz que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque Ele está comigo, Ele está comigo na montanha, Ele está comigo na Noval. Ele está comigo quando faz sol, Ele está comigo quando faz chuva, Ele está comigo quando os céus estão abertos, Ele está comigo quando os céus estão fechados, esta é a verdade que eu conto à minha alma, Bem diz a oh, minha alma ao oh Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, aplica este princípio na tua vida, não te esqueças do contexto e não permitas que uma história diferente seja contada aos teus sentimentos. Porque eles vão-te conduzir a decisões erradas. Tantas pessoas que às vezes eu conheço e que tomam decisões baseadas em sentimentos, coisas que estão a sentir, que simplesmente são baseados num momento e não no contexto, não na história toda. Vocês já tiveram a experiência de ficarem com um sentimento em relação a alguém? Nunca falaram com ele? Nunca tiveram com ele? Mas simplesmente alguém vos falou... E disse assim, o Fábio Angélico é terrível, não é, não é mesmo, é uma joia de menino solteiro, disponível, o número de telefone é o 93, Ei. ai, mas disseram-me que ele é arrogante, disseram-me que ele é rude disseram... e quando nós damos ouvidos a isso, nós começamos a desenvolver, sem conhecer, desenvolvemos um sentimento e muitas vezes até uma decisão de, eu não quero nada com aquela pessoa mas porquê? Porque me disseram que ele era assim, assim. vocês estão a entender? não entendemos o contexto às vezes julgamos pela aparência ou por, uma, por um simples momento quem é que já teve maus momentos na vida? É pá, <risos> São meia dúzia de honestos. <risos> Ei, hey, imaginem que se nos julgassem pelos maus momentos. Imaginem que alguém tomasse decisões sobre a nossa vida sem conhecer o nosso contexto. Imaginem que essa pessoa que nesse dia não foi muito afável contigo está doente. Não sabes, vocês entendem? Entender o contexto. Ah, isso provoca um sentimento diferente. Nós perdemos a nossa confiança porque perdemos o valor da história, o valor do contexto. Somos rápidos a julgar pelo momento, pelo acontecimento imediato e que provoca uma história imediata na nossa cabeça e um sentimento imediato. Por isso que a Bíblia é bem clara. Ei, no que diz respeito a Deus e às pessoas. Ei, Confia em Deus através do contexto Às vezes não entendemos Às vezes não percebemos porquê Deus, porque é que isto me aconteceu? Deus, porque é que aquilo me aconteceu? Porquê é que eu estou a passar por isso? Não entendemos Mas no fim do dia não deixar que isso conte uma história diferente assim. Mas eu não sei porque é que aconteceu Mas uma coisa eu sei É que Deus sempre me ama Outra coisa eu sei Ele nunca me deixará nem me desamparará Outra coisa eu sei Que Ele me sustenta pela sua mão E outra coisa eu sei O melhor com Ele está para chegar Eu não sei o porquê Eu não percebo porquê Mas isso não vai mudar a história que eu conto ao meu coração Aos meus sentimentos Oh minha alma Bem diz ao oh Senhor Não te esqueças De nenhum dos seus benefícios Segunda coisa Perdemos a nossa confiança porque perdemos uma boa consciência Em Hebreus no capítulo 10, versículo 19 a 25 diz assim Assim meus irmãos, devido ao sangue de Jesus podemos entrar com ousadia, com confiança no lugar santíssimo Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar a cortina da separação por meio da morte por nós por meio da sua morte por nós, e visto que temos assim um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um coração sincero, na certeza confiante da fé, tendo a nossa consciência purificada e o corpo lavado com água pura, mantenhamos firme a nossa esperança, porque Deus é fiel e nada falhará do que promete. Procuremos desenvolver entre nós o um amor fraternal E estimulemos a fazer o bem Não descuidemos a nossa participação Na comunidade dos crentes como muitos fazem Pelo contrário, animemos uns aos outros Tanto mais que vemos aproximar-se O grande momento da sua vinda Quando a nossa consciência não está boa Quando ela nos acusa de alguma coisa Nós perdemos a nossa confiança Por exemplo Quando nós sabemos que fizemos alguma coisa errada com alguém nós perdemos aquela confiança Aquela vontade de estar ao pé da pessoa se a gente a vê entrar na pastelaria, a gente... não é? A gente vê o Itália e aquilo. ou alguém que a gente zangou e as coisas não ficaram bem tratadas, não é? A gente vê assim e de repente, não é? O telemóvel sempre toca, sempre vem uma mensagem quando aparece alguém que a gente não quer ver, tipo, ou há sempre qualquer coisa na montra. Porquê? Porque como não temos uma boa consciência, perdemos a confiança. Como temos uma má consciência, perdemos a confiança. Porque quando tudo está tranquilo, tudo, não é? Quando temos uma boa consciência com toda a gente, não tem problema quem é que está, quem não está. Às vezes, até perguntamos quando nos convidam para sair: Olha, quem é que vai? Vai este, este, este. Ai, ah, mas esse vai. <risos> Pá, nós temos ali. É, é ou não é? Uma, uma má consciência faz-nos faz perder a confiança. E com Deus é a mesma coisa há pessoas que têm uma má consciência em relação a Deus e dizem ai ah, pastor eu só vou à igreja quando a minha vida estiver melhorzinha eu ando a minha vida numa confusão é melhor eu não ir à igreja porque Deus deve ter lá um anjo à porta com uma espada tipo Darth Vader à porta e ele sabe o que é que eu fiz e antes de eu entrar eu já devo estar a levar com ela Há pessoas que têm uma má consciência, há pessoas que dizem assim, pastor, eu não, eu, Deus não pode ouvir as minhas orações, Ele sabe que a minha vida não está em ordem. Pastor, eu, eu, eu não consigo ir à igreja porque, pronto, como se a igreja fosse um lugar para gente de, de determinado nível. Eu, 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 eu não levanto as minhas mãos, eu não me atrevo, tenho medo que Deus me escorte ou sei lá, qualquer coisa. Porque eu não sou digno, eu não. Eu, olha, eu nunca vou subir esse palco, porque esse palco aí, aquilo é só para gente de santo para cima. Uh, eu nunca, eu, eu, eu nunca, eu não estou em condições, eu nunca vou ser batizado, porque eu não estou em condições de ser batizado, uh, porque a minha vida ainda tem coisas para mudar. Bem-vindo ao clube. Má consciência. A má consciência leva-nos a perder a confiança, nós não nos sentimos confiantes, a consciência está pesada, a consciência acusa e nós não nos sentimos confiantes, e a tendência é afastarmos, isolarmos. Mas deixem-me dizer que é a pior coisa que tu podes fazer. É a pior coisa que tu podes fazer. Muitas pessoas têm tanta consciência dos seus erros e pecados que se afastam de Deus e da sua casa, porque perderam a confiança. Mas a Bíblia diz que é exatamente o contrário. Porquê? Porque o único lugar onde a tua consciência pode ser purificada é na presença de Deus. Mas como perdeste a confiança, afastas-te mais. Mas o contexto do meu relacionamento com Deus não é o quão bom eu sou e o quão bom eu faço e vejo Deus, eu sou tão bom por isso eu posso chegar, não é esse o, o, o contexto do meu relacionamento com Deus, Deus não se relaciona com ninguém por causa da tua bondade ou da minha bondade eu não, eu não tenho acesso à presença de Deus porque sou bom eu tenho acesso à presença de Deus porque Ele é bom, Ele é que é bom e o contexto da minha salvação é a cruz é o sangue de Jesus eu fui lavado, purificado pelo sangue de Jesus, eu não merecia absolutamente nada, eu não mereço absolutamente nada, mas eu posso entrar com confiança na presença de Deus porque Ele ganhou esse direito para mim, o contexto da minha salvação é a cruz de Cristo Ele é bom e por isso eu que não sou bom eu posso ter acesso à presença de Deus porque se for por quem é bom vocês entendem? Todos nós temos as nossas coisas. Todos. Umas mais visíveis... Outras menos visíveis. Mas é a realidade. Ou seja... Muitas vezes nós deixamos de vir à igreja... Quando mais precisamos nós perdemos a nossa confiança em Deus ah eu, eu não posso orar eu não eu, eu, eu sabe eu, 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 eu nunca vou subir a esse a esse palco eu eu eu, eu, não, eu não posso falar porque eu, 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 eu tenho uma má, má consciência tiramos a confiança toda nós temos medo de entrar nós temos medo de nos expressar nós temos medo de nos relacionar porque perdemos a, a, a confiança por causa de uma má consciência sentimos miseráveis, pequeninos in, in, indignos e o pior é que há gente que ainda pensa que isso é espiritual mas não é a Bíblia diz aqui em Hebreus entremos com toda a confiança no lugar santíssimo na sua presença como é que eu posso entrar com toda não é com alguma é com toda a confiança no lugar santíssimo porque o contexto da minha salvação não está baseado no quanto eu sou bom mas o contexto da minha salvação está baseado no quanto ele é bom e porque ele é bom eu não sendo bom eu posso entrar na sua presença quando eu recebo Jesus na minha vida eu sou lavado e purificado pelo seu sangue não porque eu sou bom não porque eu fiz alguma coisa para ganhar isso é, não se pode comprar a salvação não se pode comprar o acesso à presença de Deus apenas podes receber pela fé apenas podes dizer, eu aceito, eu recebo e eu posso entrar com toda a confiança, eu não estou aqui neste palco com toda a confiança porque eu sou bom, eu não estou aqui neste palco porque eu me julgo melhor do que vocês eu estou aqui neste palco porque eu sei que Ele é bom, Ele é bom e porque Ele é bom, eu posso tu podes, todos nós podemos ter acesso à presença de Deus, quando entras nesta igreja, ou noutra igreja qualquer, quando tu entras na presença de Deus, entra por esta porta e diz assim, eu dou-te graças porque tu és bom, tu és bom, eu estou aqui porque tu és bom, por isso eu posso louvar eu posso cantar, eu posso levantar os braços, eu posso orar eu posso pedir, eu posso expressar o que me vai na alma, porque tu és bom, já deste graças a Deus hoje, porque Deus é bom porque Deus é bom, tu estás aqui hoje porque Deus é bom é, bom. é por isso esse é o contexto nós podemos estar na sua presença porque a sua misericórdia e graça e compaixão cobrem uma multidão dos meus pecados põe as tuas falhas e imperfeições no contexto da cruz o contexto do cristianismo é o quanto tu és bom isso era a velha aliança mas hebreus diz mas há uma nova e melhor aliança o contexto da nova aliança em Cristo é o contexto de quanto Jesus é bom e o que ele ganhou para nós Perdemos a nossa confiança porque perdemos o contexto e porque perdemos uma boa consciência. Mas boa consciência tem mais a ver em quem tu confias do que propriamente naquilo que tu fazes. A quem é que tu confias? Em quem é que tu colocas a tua confiança? Coloca a tua confiança em Deus e vive com uma boa consciência apesar dos teus defeitos, dos teus pecados, das tuas imperfeições que todos nós temos. Terceira coisa. Perdemos a confiança porque perdemos o senso de comunidade. Quando, quando nós uh, esfriamos um relacionamento, perdemos confiança. Por exemplo, uh, netos e avós que não se veem há anos porque vivem longe. Eles amam-se, não se zangaram, mas simplesmente não têm aquela confiança por causa da distância e outros que vivem todos os dias com o avô e vêm todos os dias, entram em casa, abrem o frigorífico põem os pés em cima da mesa não é aquelas coisas da confiança, mesmo falta de educação mas é sinal de confiança Olha <risos> é o frigorífico, tira lá digo, não é que estás a mexer mas é, é aquelas coisas fruto da confiança é estranho quando um filho e um pai que tem, vivem todos os dias dizem, ah, pai, será que eu posso ir à casa de banho? é o contrário tu estás na casa de banho e eles batem-te à porta quando é que sai daí? <risos> que confiança mas quando há quando não há comunidade quando a distância por exemplo não existe essa confiança e às vezes não, não é falta de amor não é falta de estima é simplesmente a distância retirou essa confiança não há comunidade então como não há comunidade não há confiança, isso acontece nas relações, não é, familiares em que a distância provoca isso é normal isso acontecer é normal isso acontecer mas sabem, na vida nós precisamos de pessoas à nossa volta é por isso que Hebreus 10 24 diz e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras deixa-me dizer-te uma coisa, tu deves seguir Jesus por ti mesmo mas não deves seguir Jesus só contigo mesmo tu precisas de uma igreja local eu vou repetir, tu deves seguir Jesus por ti mesmo não é o reboque de outros ai porque a minha mãe, porque o meu pai era cristão não, tu deves seguir Jesus por ti mesmo, decisão tua mas não deves seguir Jesus só contigo mesmo porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. A igreja foi criada para que as pessoas possam viver em comunidade, ter relacionamentos. Tu precisas de ligações, relacionamentos, gente que crê no que tu crês, que te levanta quando estás caído, que te anima quando estás abatido. Tu precisas da igreja. É por isso que o verso 25 diz, não abandonemos o hábito de nos congregar como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Eu estava a falar esta semana com um pastor amigo meu, ele disse, pá, Mário, existe aí uma praga de gente que não, desigrejados, pá, são uns saltitões, um dia vão aqui, outro um dia vão ali, é pá, isto é mesmo um sinal dos últimos tempos, eu disse, discordo em Hebreus está lá escrito que acontecia a mesma coisa diz que não deixei de vos congregar como é procedimento de alguns sempre foi, olha, eu costumo dizer Deus é o mesmo sempre, o homem é o mesmo sempre e o diabo também é o mesmo sempre portanto, nada mudou a realidade é que quando nós perdemos ligação e perdemos comunidade nós perdemos confiança nós perdemos confiança as pessoas dizem ai ah, pastor eu já não vim à igreja há três anos e voltei e olha eu já não me senti igual e eu disse estavas à espera de quem? <risos> normal claro que não te sentes igual ou pessoas pessoa ai ah, pastor eu não venho à igreja há um ano e quando vim eu já não conheço quase ninguém pastor e eu disse olha isso é mau não é normal vai à vida afasta a vida continua aliás deixa me dizer eu não vim aqui à igreja há 15 dias eu já não conheço 20% das pessoas que estão aqui Mário não deixe a tua congregação ou seja nós perdemos a confiança com o afastamento é lógico. Famílias que não se veem há dois anos não esperem quando se veem. Ah, então, como é que é? Vamos ali. Ah, não! Não é? É, é normal, mas nós precisamos disso. Nós perdemos confiança quando perdemos intimidade, quando perdemos uh, uh, o senso de comunidade. E às vezes contamos histórias a nós mesmos que não são verdade é apenas o facto de nós perdermos comunidade dizer assim, ninguém já quer saber de mim isso não é verdade, simplesmente tu te afastaste e perdeste aquele sentido de comunidade e isso provoca esse sentimento em ti, tu tens de combater isso e dizer não, 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 eu tenho que me chegar eu diz, chegai-vos a Deus chegai-vos uns aos outros vocês estão a entender? às vezes nós tomamos decisões palermas baseadas em sentimentos que são baseados em histórias erradas que nós contamos a nós próprios ah, não há amor na igreja foi-se embora o amor isto agora é muito grande já ninguém quer saber de mim isso são histórias que são contadas por uma percepção errada das coisas ou por um afastamento e que te levam a um contexto que tu já não entendes não deixes que essa história seja contada à tua alma porque isso vai provocar sentimentos errados e vai-te levar a tomar decisões que quem vai sofrer com elas és tu é por isso que a Bíblia diz não deixem de se congregar não deixem de se congregar, não deixem de estar juntos claro que está a desafio estar juntos se a primeira desacordo que tu tens com alguém te separas se a primeira guerra que tu tens com o teu marido ou a tua mulher vais à tua vida estás à espera de quê? Ei, toma a decisão. Intimidade, comunidade traz confiança. A gente começa a confiar e diz, não, eu já a conheço há muito tempo. Não, isso não é. Isso tem outra explicação que não é essa. Entendem o que eu estou a dizer? Comunidade traz confiança. E em último lugar, portanto, contexto, consciência, comunidade, e em último lugar perdemos a confiança porque perdemos a consistência. Diz o versículo 36, é preciso continuar com preserverança a fazer a vontade de Deus se quiserem depois obter o que ele lhes prometeu. Confiança vem da consistência. Pessoas que um dia é assim, pois já é, é, não têm consistência, nunca vão ganhar a confiança. Eu estava a ler uma entrevista de Serena Williams, uma, uma jogadora de ténis, que creio eu, que é a que tem mais Grand Slams ganhos na história. E está no topo já há algum tempo, não é? Tipo, chegou agora e desapareceu. Não, já há alguns anos que está no topo Serena Williams. E o jornalista perguntou-lhe qual era o segredo, toda a gente gosta de saber os segredos, qual era o segredo de ela ter ganho tanto e de estar há tantos anos no topo, qual era o segredo disso? E a resposta dela foi desconcertante e deliciosa. Ela disse, eu jogo muito ténis. What I do. É o que eu faço, eu jogo tênis e continuo Quando ganho, jogo tênis Quando perco, jogo tênis Quando me apetece, jogo tênis Quando não me apetece, jogo tênis E porque eu sou consistente E jogo, e jogo, e jogo, e jogo Quando me apetece, jogo quando faz sol, quando faz chuva Quando eu sinto que estou no topo Quando eu não estou no topo, quando estou em primeiro Quando estou em quinto, eu jogo, 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 jogo E a consistência produz confiança Consistência produz confiança. Hoje vivemos numa sociedade baseada no emocionalismo. Que tu sentes, até às vezes, a espiritualidade é baseada no emocionalismo. Aí ah, eu estou a sentir, eu estou a sentir que Deus está aqui. Uh. Aí ah, eu estou a sentir, eu estou a sentir. Mas sabem, a gente tem dias que sente e tem dias que não sente. É a vida, é a verdade é a vida a gente tem dias que, que sente estar com os amigos e outros dias que sente quer é estar sozinhos gente... e, e há pessoas que, que o único drive da vida delas é o sentimento é o que sentem aliás, muita da publicidade e marketing vai ali ao sentimento das pessoas é compra agora, paga depois estás a sentir agora se yeah. estás a sentir que queres aquilo a gente está cá para satisfazer os teus desejos compra agora e pagas daqui a seis meses o problema é que quando chega aos seis meses e começa a vir a fatura e o sentimento já foi a coisa fica dura mas é assim o drive da nossa sociedade pós-moderna se tu sentes se tu sentes para, já não sentes nada por essa pessoa, deixa Asa no que construíste com ela anos, deixa, descarta, já não sente, dizer, deixa, já não sente, deixa e os sentimentos vem vão, vem, vão, mas consistência é que provoca confiança, confiança, porque é que és uma grande jogadora e estás no topo há tanto tempo, ela podia ter dito, porque eu tenho umas aulas de motivação e ela disse não, eu jogo ténis. Continua a jogar tá, tá, tá. Há dias que eu. há outros que não, mas eu continuo, eu continuo, eu continuo. Porque perseverança, persistência produz confiança. E confiança produz sucesso. Como é que vem a resistência nos dias maus? Sabem, cristianismo é uma prova de endurance não é uma corrida de 100 metros. Aí eu coiso, eu vou mudar o mundo, eu agora vou e eu sinto e faço e vou Ei, É uma prova de resistência. Porquê é que tu ficas firme? Porquê é que passou? Porquê é que passas o val da sombra da morte e continuas e acreditas e estás lá? Sabem porquê? porquê? Eventualmente eu continuo a ler a Bíblia mesmo quando não me apetece. Eu continuo a pôr a minha fé na palavra de Deus mesmo quando à minha volta as coisas não parecem estar a funcionar. Eu estava há um, um mês e tal, estava com dois... Um, um, dois pastores novos, bem novos, uh, uh, no Brasil, em São Paulo, e eles tinham uma grande responsabilidade, eles nunca tinham pregado na vida, e de repente começaram a ter que pregar, tipo, quatro vezes por domingo, e, e então eu estava lá com eles, e eu preguei nesse domingo, e eles começaram a fazer perguntas, e disseram-me assim, diz-me o segredo de, de conseguires comunicar, diz-me o segredo, como é que tu consegues dar a volta às vezes a situações, e, e, e embaraços, como é que tu lidas com os nervos, como é que tu... E a minha resposta, lembrei-me da Serena. Prego muitas vezes. Continua. Faz. Há dias que apetece. Há dias em que a gente. Não é? E há outros. Continua. Como é que tu lidas com os nervos? Há pessoas que pensam, ele já não deve ter nervos. Tenho os nervos de sempre. Sempre. Eu sempre antes de subir este palco estou nervoso. Sempre. Só que a persistência faz com que tu começas a dominar sobre as coisas e não as coisas a dominarem sobre ti é isso que é ser livre há pessoas que pensam que ser livre é fazer tudo o que sentem, não, isso é ser escravo ser livre é dizer assim não, eu sei que eu sinto não fazer mas eu devo fazer, eu sou livre, vou escolher fazer mesmo que eu não sinta fazer porque é o que é certo fazer é o que é correto fazer aprender a dominar sobre as coisas só vem por persistência pessoas que não são persistentes tornam-se escravas escravas delas próprias do que sentem hoje sentem uma coisa amanhã sentem outra hoje, hoje querem trabalhar aqui amanhã é ali uns têm um compromisso aqui depois já não têm aqui têm acolá e não constroem nada porque têm uma vida baseada em sentimento e não na persistência e dizem olha, há dias que eu não sinto vocês sentem sempre a mesma coisa? ou é problema meu? eu até há dias que não sinto ser pai que se eu pudesse não ser. <risos> se eu pudesse. Aqueles ser... dias eles dizem assim: Pá, se... porquê que eu tive filhos? <risos> é, mas isso é um sentimento. Mas uma pessoa madura, livre, diz assim: ei men seja pateta. Ah, okay a gente pode ter essas expressões mas não vou dizer de aulas todas vou, vai, vou abandonar o lar o que lá saber ei vocês entendem há gente que não tem travões nos sentimentos porque não são persistentes e não constroem nada Falem com qualquer pessoa que construiu alguma coisa na vida e eles tiveram muitos momentos que apareceu desistir, muitos momentos que apareceu virar costas, mas foram persistentes e hoje têm uma história para contar. Há gente que não tem história para contar, só tem experiências, só vive de experiências, mas nunca construiu nada. Não tem uma, não tem uma obra para mostrar. Deus criou-te para tu teres uma obra. Tu cri, Deus criou-te com um propósito. Tu tens um propósito nesta terra. Tu não viestes por acaso ser persistente. E persistência traz confiança. Amém? Então, como é que vem a nossa confiança? Contexto, consciência, mais, comunidade e consistência. Vamos lá repetir, a ver se aprenderam. Banda, subam. Vamos lá agora. Como é que vem a nossa confiança? Contexto, um de cada vez, não se atropelem Vai lá Como é que foi a nossa confiança? Contexto Consciência Comunidade Consistência Muito obrigada por teres ouvido Este episódio do nosso podcast Se ficares com curiosidade e queres saber mais Acerca de Jesus, gostaríamos de te convidar A participar numa das nossas reuniões Deste fim de semana Até à próxima e não te esqueças O melhor está por vir